0: Hej och välkomna till e-handelspodden. Vi har återuppstått så får vi se hur långsiktigt den, den här grejen blir. Det var ganska många år sedan jag spelade in senast men tyckte nu när det var sommar att det var dags igen. Det har aldrig varit så att jag inte velat spela in utan det har ju varit en konsekvens av att man byggit ett bolag och inte riktigt haft tid. Det är tur att det finns lite andra genspoddar men jag tänker. Det verkar finnas folk som vill fortfarande lyssna på den här, så varför inte testa och dra igång ett litet. Sommar på tema här Det tanken är att släppa ett par avsnitt nu under sommaren och sen så kanske det blir lite beroende på responsen, en liten trigger för att dra igång mer i höst igen. På gamla formatet med intervjuer eller något annat, till exempel där vi tänkte göra nu i sommar. Och för er som inte känner mig och lyssnar på det första gången så heter jag Anton Johansson och är vd och grundare av en e-handelsbyrå som heter Grebban, där vi bygger e och jag bygger framförallt headless-arkitekturer på till exempel olika headless e-handelsplattformar. Men gör också mycket varumärkesdesign och branding och tar fram eh, olika typer av designgrejer, till exempel UX och så vidare. Och på grund av att jag byggt det här bolaget från, eh, jag tror att senaste gången jag spelade in så kanske jag hade 12 anställda och nu är vi snart 60. Så det har hänt lite på de här åren och det är därför jag inte riktigt hunnit med här då. Och innan jag presenterar vem jag kommer göra de här sommarpoddavsnitten med så tänkte jag också tipsa om att vi finns ju på sociala medier, på Facebook, och Instagram och Twitter. Så följ gärna e-handelspodden där. Och vill ni följa mig så finns jag på @agaton på Twitter eller Anton Johansson på Instagram. Och ni får såklart gärna gå in och kolla in vad Grebban gör på grebban.com. Ja, och idag ska vi prata om kopior. Det blir första avsnittet under den här sommarpodserien Och under hela sommaren här så kommer jag med mig Pelle.
1: Yes, tack så mycket Anton. Riktigt kul att vara här. Pelle Pettersson heter jag. Jag har jobbat med e-handel egentligen sedan jag var 16 år. Då har startat min första e-handelsbutik, back in the days, när det mer, princip, mer eller mindre inte fanns någon e-handel. Sedan dess har jag gjort massa olika spännande grejer. Senast vi träffade och spelade in på tillsammans var när jag jobbade på Servera och var head of e-commerce och Omni-channel där. Sjukt efter resa, men det har hänt fruktansvärt mycket sedan dess, även för, för min del. Jag har full förståelse för dig Anton, att det har varit full fart. Det har också varit liknande här. Jag var en sväng på Bonnier och drev deras digitaliseringsspår på Bonnier News. Och sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär så har jag drivit ett företag som heter Omniarch. Om ni har egentligen samlat några av Sveriges absolut duktigaste digitala talanger. Där vi hjälper olika bolag, oftast i form av interimslösningar eller liknande, för att bygga deras digitala tillväxt. Så vi kan, jag kallar det en tillväxtmotor egentligen för bolag som vill växa med sin e-handel. Så det har varit en jäkla kul och häftig resa. Vi har växt ifrån 0 till 16 pers senaste ett och ett halvt år ungefär. Så det har varit jäkligt spännande och full fart med eller mindre. Och nu ser jag verkligen fram emot att spendera hela
0: sommaren tillsammans med dig. Härligt. Ja, men det, och det, så, ni får ju såklart gärna gå tillbaka och lyssna på det gamla avsnittet med dig. för Det är fortfarande mycket relevant info i det.
1: Det måste man göra, ifall man inte glömt bort det. Och, eh, jag finns också på eh, sociala medier om man vill lägga till mig. Eh, lägg gärna till mig på LinkedIn och Pelle Pettersson och Omnia Arch jättegärna.
0: Ja, jättekul. Och som sagt, det, jag har ju med mig Pelle här under sommaren för att vi känner varandra, kompisar, men också att vi... Ja, som e-handels, i alla fall enligt oss själva, lite experter, tänkte diskutera olika saker. Så får vi se om de tycker vi är smarta eller om ni bara får lite tips. Men om inte annat så tänkte vi i alla fall spotta ur oss några avsnitt nu.
1: Kommentera gärna och likea gärna.
0: Ja, exakt. Och dela gärna. För att nu, det är nog många som slutat prenumerera sen sist. Som sagt, vi ska prata lite KPIer idag. Pelle, vad är din erfarenhet av KPI när, när du är inne och konsultar nu hos en massa olika e-handelsföretag?
1: men Jag tycker att det är ett superrelevant ämne och det var därför jag promotade över att jag tyckte att vi skulle ha med det i den här sommarvarianten varianten av podden. När jag har gått in i massa olika bolag och där jag har fått till särklass bäst effekt av det jag har gjort. Det var mer eller mindre när jag kom in i bolag då man saknar kopistyrning och målstyrning av sin e-handelsatsning. Oftast jobbar man bara med väldigt övergripande kopior. Man har ingen gemensam målsättning som liksom egentligen pushas neråt i organisationen. Vilket för mig har varit ett av de absolut enklaste metoderna att implementera. Så när jag går in i organisationer och upptäcker det här, då är det mindre, mindre väldigt, väldigt målstyrda. Och börjar jobba väldigt, väldigt hårt med olika typer av kopior. Så det tycker jag är otroligt viktigt. Och gör man inte det redan idag så bör man börja med det rätt, rätt snabbt egentligen.
0: Ja och det är ju, ju intressant för jag menar vi har ju båda varit inne och, 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 och i många ensbolag i varje vecka egentligen i olika typer av sammanhang. Hur många det är som fortfarande liksom, har ganska dålig koll på sina kopior kan man ju säga första grejen. Men också att det är liksom väldigt få som har satt upp kopior som någon slags målsättning. Utan det blir antingen mäter man och då vet man inte riktigt varför eller så har man liksom satt upp mål och så har man satt upp fel mål. Så det finns ju någon, någon typ av, tycker jag i alla fall, junioritet ganska ofta i många organisationer där man kanske måste så att säga, ta nästa steg här. Och, och det, man, man ska absolut inte känna sig att man är förvånad någonstans för att jag, menar, jag har varit inne i miljardbolag som, som fortfarande har ganska dålig koll på sin konverteringsgrad också.
1: Ja, exakt samma erfarenheter som dig Anton. Och en, en del som jag ofta ser är också att man jämför ofta fel när man tittar på kopiorna. Man jämför kanske äpple med päron. Och ett av de absolut viktigaste delarna när vi kommer in i ett bolag är egentligen och tittar upp hur, hur ser kopi ut och hur jämför man den? Om man jämför mot förra året, var det samma e-handel eller har man bytt har man bytt byrå som kör marknadsföring och sådana saker. Så det absolut viktigaste också ett av min erfarenhet är att när man väl har börjat satt upp ett kopiträd och börjat jobba med det att man jämför det mot rätt sak mer eller mindre. Och det är väl ett, egentligen ett förbättringsdel som jag ser hos många bolag.
0: Finns det något tips på vad man inte ska och ska göra då när det kommer till den här liksom, kopistyrningen då? Ja, men absolut,
1: absolut. Jag tycker det finns egentligen hur mycket saker man, som helst man kan göra. Och en av de absolut viktigaste delarna av första steget i en kpi är att börja validera datat och titta så att man har rätt typ av data när man börjar mäta kopierna. Det händer ofta att när vi kommer in att man till exempel ser att fan, här har man fel på tracking eller liknande, vilket gör att man får felaktig data och då tar ju du viktiga affärsbeslut på felaktiga grunder. Vilket är A och O egentligen när det kommer till all typ av digitalisering. Så det är väl ett vanligt
0: fel. Kan du ta något exempel på något fel som är vanligt när det kommer till datan? Vad vad brukar vara fel på tracking och annan typ av data? Vad är är ett vanligt fel?
1: Absolut, men vi vi kommer fortfarande in i, som du nämnde, miljardbolag nästan som fortfarande till exempel inte har en korrekt uppsatt Facebook-pixel som fortfarande jämför olika typer av attributionsmodeller med varandra som kanske har fel i spåningspixlar som gör att egentligen din data blir felaktig i form av till exempel att allting räggas på samma land fast det kommer ifrån olika typer av länder och liknande. Så egentligen är felaktigt uppsatt GA, mer eller mindre. Och det blir ju väldigt, väldigt viktigt för att ta rätt affärsmässiga beslut.
0: Ja, exakt. Och en sån sak som vi ser väldigt ofta det är ju att man inte har koll på sina valutor framförallt i sin GA-tracking och sådär. Att man liksom har generaliserat eller man kör bara på dollar eller sekel och sådär. Och där är ju många som inte också har förstått skillnaden mellan dynamiska valutor till exempel och icke-dynamiska och och titta också på hur man till exempel kan och och, och det finns ju också, man ska ju inte underskatta att det är en väldigt stor fördel om man köper in Google Analytics, den betalda versionen- som man faktiskt kan göra trackingen i Analytics på rätt sätt. För det är ju väldigt många som sitter och klagar på- att Analytics-tracking inte funkar rätt- och sen har man ändå inte betalt för en- att man kan inte ha en, liksom en roll-up på rätt sätt och såna här saker. Som så faktiskt kan hantera liksom olika valutor- och trycka ihop dem i en, en datapunkt. Liksom. Så det där måste man också tänka på- att man, man liksom förstår sig på- till exempel bara liksom de grundläggande grejerna av typ Analytics-
1: Verkligen, och det är ju avgörande på alla sätt och vis. En annan sak som jag har uppmärksammat mycket när jag har gått in i olika bolag och när jag har suttit som e är att man väldigt ofta sätter övergripande kopior men man sätter inte på sina medarbetare. Vilket gör att de känner sig ju inte delaktiga i det mål man vill uppnå. Till exempel man sätter omsättning, man sätter konvertering, man sätter besökare, snittköp och alla de här standardkopierna, Men varje... En medarbetare i ditt team vill ju också känna att den kan påverka det den gör och den kan påverka de kopier vi faktiskt ska uppnå. Så jag brukar ju alltid underbygga dem med mindre kopier och det kan vara allt ifrån en kanske webbredaktör som får ett kopier kring time spent on site eller liknande. Eller till exempel, det kan vara massa olika egentligen kopier som baseras neråt i ledet mellan eller mindre så att alla i teamet känner sig väldigt, väldigt aktiva för att uppnå det totala stora målet, oftast i form av
0: omsättning eller liknande. Mm. Ja, men verkligen. Och, och det är ju det oftare man kanske ska ställa sig först. Vem äger vilket kopi. Liksom? Det är ju en bra grundfråga, men en sak som, som jag brukar göra när jag går in i en organisation och försöker rådge dem hur de ska jobba är också att ganska snabbt dela upp operationella kopior och kommersiella kopior. För att i en i en organisation så har man nästan alltid två. Dels måste man jobba med effektivitet för e-handel är ju ändå att man... Hela idén med e-handel är ju att man ska sälja mycket med en liten organisation. Alltså, det är ju det som är skillnaden mellan fysisk retail och e-handel. Att man kan vara 10 personer som säljer till 100 miljoner människor istället för att vara 10 liksom, personer i varje butik som säljer till 100 miljoner människor. Och då behöver ju effektiviteten ganska viktig. Och då måste man titta på, på de operationella kopierna, de kommersiella. Och det är väldigt svårt att liksom, både ha effektivitet och sälja, sälja mer på samma liksom, person- så ett ganska enkelt sätt att dela upp kpi och även till exempel kpi och sånt är att ta två olika för de två olika delarna. Där till exempel då den operationella kanske mer ansvar för liksom hur lång tid tar det från att liksom någonting skickas ut och hur mycket manuellt arbete är och sådär. Ganska mycket automatiseringsfokus. Liksom. Hur får man ner antal ett och så vidare. Medan den kommersiella är mycket mer liksom säljdriven. Och måste ju ha det koll på det, en helt annan nivå liksom.
1: Jag håller helt med dig och jag brukar också rekommendera att man har två olika typer av dashboards. En precis som du säger till operativa delen och en mer till kanske C-level inom bolag. Där det är mycket mer övergripande för att följa egentligen generella utvecklingen. Medan den operationella får egentligen en detaljerad dashboard där de kan jobba mycket mer med beslutsfattning utifrån de siffror de ser på en daglig basis med eller mindre.
0: Vad finns det mer för liksom, kopior som du tycker folk borde ha bättre koll på- som de ofta inte har koll på?
1: Nej, men jag, jag har ju en favoritgrej som jag fördjupar mig i rätt mycket senast tiden- och det tycker jag är CLV-värden, alltså Customer Lifetime Value. Jag tycker det är superspännande. Och där kan man verkligen jobba med kopi-styrning, målstyrning- men också mycket mer liksom analysdata kring det. Där missar ju väldigt många bolag- det finns ju säkert, det finns ett gäng som gör det jäkligt, jäkligt bra, men det finns också många som inte har kommit och börjat jobba med det riktigt på samma sätt ännu. Så där finns det stor utvecklingspotential att börja plocka med det i sina kpi För det man gör med clv värden och CLV-analyser är att man förstår ju vad det är egentligen som bringar en långsiktig och lojal kund. Och det blir ju superviktigt idag, verkligen. Så det är väl en av de absolut viktigaste delarna som vi brukar titta på.
0: Hur, hur brukar du försöka räkna ut CLV då? För det är ju alltid en sån här issue hur man ska räkna ut det på ett bra sätt. Finns det någonting, du antar att det, är, det finns bra och dåliga exempel. Har ni lyckats med någon typ av generell schablon där ni liksom lyckats hitta en bra modell för det? Eller är det alltid en utmaning?
1: Det brukar vara en utmaning. Men det jag kan säga är att min rekommendation är att man jämför alltid samma med samma. Då får man i alla fall en tendens till hur påverkas CLV-värdet över tid. Och det är det som är det viktiga. Sen kan man räkna ut det på massa olika sätt. Och, och Som du nämnde, man kan räkna med kack eller inte och liknande saker. Men så länge du jämför äpple med äpple så ser du i alla fall
0: tendensen till hur det utvecklas. Mm. Nej, men det är en bra tips. Jag tycker annars det där är ju liksom, en, eh, även efter att ha varit inne ett tag och, och pratat med ett bolag så är det ganska jobbigt att få, få reda på. Det är en ganska svår sanning, den där. Håller
1: helt med. Håll helt med. Det, nej, det finns verkligen mycket och spännande att titta på där.
0: En annan sak som jag ofta tragglar med och som jag tycker är ganska viktig är också att inte bara jobba med budgetår i sina kopior utan också titta på det mycket mer löpande för att det är inte så att en verksamhet går från januari till december utan den går ju faktiskt löpande. Hur, hur brukar du kring det? För det, jag tycker det är det som också skiljer sig i ett modernt bolag från ett icke-modernt bolag att liksom inte bara titta på budgetåren och investeringar och så där, och hur har du sett några bra och dåliga exempel?
1: Ah shit, jag håller helt med dig Anton. jag är helt med på samma plan halva. Det känns som att det beror helt på vilket typ av bolag det är när vi tittar på starka tillväxtbolag då, finns det ju, då är det nästan inte värt att titta på gamla kopior på så sätt utan då måste man ju hela tiden uppdatera dem jämst med förra, föregående månad eller liknande. Så där har vi verkligen ett exempel på hur man måste vara agil när det gäller sin KPI och målsättning och i, speciellt i tider som dessa med corona och allt sånt där så har vi vissa bolag som går fantastiskt bra och de finns egentligen ingen anledning att titta långt historiskt på utan snarare att du jobbar med uppdaterade målsättningar hela tiden. Då liksom genomförsäljningen sker mycket högre takten takt än vad man har beräknat. Och då är det hela tiden viktigt att sätta nya mål och följa upp de kopierna. Tittar man på mer historiska bolag som kanske inte har en jättehög tillväxt och de ligger rätt platt när det kommer till tillväxtkurvan då tycker jag att man kan bibehålla lite liknande kpi year on year men samtidigt som du säger, var agil, titta väldigt mycket, vad händer kortsiktigt? för E-handel handlar ju ändå om att vad som händer just nu och vad som, vad som finns imorgon
0: att göra, mer eller mindre. Ja, och jag tror att det här eh, framförallt tycker jag är väldigt farligt när budgetmål, styr, liksom, som är årsvis, då, styr liksom, investeringar när det faktiskt är så att man, man, liksom, man har avkastning på en massa saker man gör just nu. Och så stoppar man då investeringar bara för att man har sagt liksom ett halvår innan att det här är det vi har i år. Alltså man måste ju verkligen tänka till där. Och, och därför så kan man ju tänka sig, jag, ibland brukar jag sätta upp liksom i budgetar att vissa delar där man vet att alltså här måste vi vara mer agila. Där är det liksom, finns bara direktiv egentligen som är procentuellt eller liksom olika delar. Och så finns, är en del av budgeten mer fast och en del av budgeten är liksom inte så fast. Och, och det gör också att kopier till exempel går att sätta kopimål, liksom, går att uppdatera liksom dynamiskt mm. och inte behöver vara liksom en, en fast eh, grej heller. För att det kan ju vara till exempel nu under corona att ganska många hade ju liksom, mål som var helt omöjliga att nå nu. Och då måste man ta hänsyn till att man kanske inte har möjlighet att köpa in i, mer i lager eller vad det nu kan vara liksom.
1: Jag håller helt med dig Anton och likadant tittar man på andra sidan de som har gått väldigt väldigt bra de måste hela tiden arbeta med att uppdatera sin till exempel kostnadsbudget eller liknande för de har möjlighet att köpa in trafik extremt billigt de har möjlighet att driva väldigt billig sales och då ska man givetvis sätta upp kopiorna för det och driva det mot det. Ett, ett annat kopi som vi inte har snackat om än, men som jag tycker är superintressant och som jag har sett, som har gett väldigt, väldigt bra nytta för oss, det är egentligen att följa fannen rätt noggrant. Vi brukar göra det i alla fall på veckobasis, och när man tittar på olika liksom, produktfaser, eller om man ska säga säljfaser, man tittar på hur många har tittat på produkten, hur många har liksom, faktiskt lagt till den i kassan, hur många har faktiskt av det gjort slut för köpet. Och det är egentligen, när jag har varit ute och jobbat mycket som ska jag har inte det varit ett av mina standardkopier. Men nu på senare tid har jag egentligen uppmärksammat att här finns det otroligt mycket lärorikt att titta på. Speciellt om du kan följa en kanske veckobasis eller minimum liksom månadsbasis så kan du upptäcka väldigt, väldigt mycket där. En annan del som vi också brukar titta på det är egentligen när man tittar på exit rate och bounce rate på olika typer av landningssidor. Och ett tips som jag brukar dra är att titta på landningssidor som har över ett visst antal besökare. Till exempel alla landningssidor som har över 500 besökare. Sortera ut dem och sen sorterar du dem på de med högst exit och bounce rate. De som har onormalt högt exit och bounce rate, det är sådana sidor som du bör se över. För det kan vara något i form av fel på det. Oftast kan det vara att du kanske driver trafik till till en produkt som är slut på lager. Okej, okay, då kanske vi inte ska köpa in mer trafik till den sidan. Eller det kan vara att det är en dålig produktbild och så vidare. och så vidare. Det kan vara ett väldigt enkelt sätt att titta på egentligen olika typer av landningssidor som inte fungerar
0: bra. Så det är också ett kopi som jag brukar rekommendera att titta på. Det är väldigt bra, absolut. Och den där är ju en, ofta tycker, man, tycker jag att man, man till exempel tittar för mycket på så här konverteringsgrad- som något slags generellt kopi. för att jag menar, den största grejen som drar ner konverteringsgraden till exempel det är ju att typ, slut på lager eller liksom, man driver andra typer av trafik som man kanske normalt inte gör. och så här. Jag menar, Vill du ha jättehör konverteringsgrad? Ja, men driv bara liksom, SEM trafik till bara vissa typer av, av, av produkter. Liksom. Det är klart att det kommer ha jättehör men det kanske inte driver businessen långsiktigt bäst så här. Så, så ett tips är ju också att titta till exempel ett kopi som flera bolag jag jobbar med har är ju, är ju till exempel Navratus stockprodukterna. Liksom. Att jobba med alltså, hur stor andel av dem finns i lagret varje givet tillfälle. Men också liksom, hur de performar och så har man det som ett kopi och sen har man en generell då, liksom, för hur resten av produkterna konverterar och, och säljer och sådär. Eh, och det är ju också ett sätt liksom, att säkerställa då, att, man, att man jobbar mot rätt sak. För det är ju det är ganska lätt att tänka att och nu har konverteringsgraden gå ner, men så har man ens fem bäst säljare liksom är borta. Det är det klart att ska den går ner?
1: Exakt, jag håller med. Och det där ser vi väldigt ofta egentligen att man, man jämför återigen äpplem och päron lite grann. Man kanske kan driva, man driver dubbelt så mycket trafik genom nya kanaler och mer varumärkesbyggande med högre upp i fannen och självklart kommer det bidra till att din konvertering också sjunker en del. Så jag håller med dig. Samtidigt så tittar man på, det är massa faktorer, man kan titta på prissättning och som du är inne på, servicegrad på olika typer av nyckelprodukter och så vidare. Allt sånt spelar ju roll på är övergripande kpi som som just konvertering.
0: Det är roligt, jag sitter just i för Reclaim It som är en så här returhanteringssystem och en av de grejerna som, som man brukar fråga då när de åker ut och säljer är så här hur, för väldigt många har ju på sin returlapp så här, att man får fylla i varför man liksom returnerar någonting. Och då brukar man fråga så här, ah, men vad, hur många har, har sagt nu då att eh, de bytte det för att det var fel storlek? Mm. Eller så här. Och då är det, det är ingen som liksom nästan lägger in den där datan från de där lapparna. Så varför tar man in den överhuvudtaget? Så att det finns ju också, det är lätt att säga liksom att man ska mäta massor. Och så mäter man det, har man ingen an- användning för datat, för det finns inte. Eh, och det där tror jag är ganska viktigt också, att man tänker på att det är ju inte... Det viktiga är ju inte att bara mäta allt utan det är att man använder den data man faktiskt har tänkt att använda också. Så, och det är ett väldigt bra sätt att göra det på tycker jag är att till exempel då, om man då har en, en lagerchef då som tar emot alla de här returner, så kanske det är de också som ska ha liksom, ansvar för att rapportera de här uppåt. För att en, det behöver inte alltid vara den som rapporterar eh, kopierna som är de som optimerar kopierna. Så att det, det är också ett sätt att dela upp det. att liksom Det kanske är en webbredaktör som du säger som, som liksom rapporterar bounce rates just den här veckan. Det kanske inte är webbredaktören som är ansvar för att optimera alla. Så man måste också hålla isär lite så här affärsutveckling med att överhuvudtaget få fram datan. Och det kan, ofta är ju data liksom svårare att få fram än vad man tror tyvärr. Vilket är helt sjukt.
1: Exakt. Och ett annat exempel som jag brukar titta på och tänka på mycket, det är just när man plockar in data för kundservice-delen. Och där är precis som vi i returblanketter och liknande att man får oftast in otroligt mycket värdefull data där. Till exempel, ifall man tar in någon fashion, felaktiga storlekar eller liknande. Och det är sällan man faktiskt följer upp det på ett väldigt vettigt sätt. Har man en väl uppsatt kundservice-del med ett system bakom som kan hantera det. Då kan man också få väldigt, väldigt värdefull data därifrån som man kan agera på. Eh, återigen, det är ju olika delar av organisationen som ska agera och hämta in datan, men får man till det väldigt bra så kan man agera väldigt, väldigt tidigt ifall man ser någon typ av fel eller någon typ av justering som inte passar mot slutkund. Till exempel att eh, en klänning
0: är för stor i storleken. Mm. Eh, jag tänker liksom, du är ju väldigt duktig på uh digital marknadsföring. och liksom, Du har ju jobbat väldigt mycket med det. Det ty- tycker jag är en av dina absoluta styrkor. och Jag har haft väldigt bra resultat med det. många grejer. Liksom, Om man tar den delen specifikt, till exempel SEM och Paid Social, de här, finns det någonting där som du kan tipsa om som är väldigt bra att tänka på din KPI?
1: Ja, absolut. Jag tycker absolut det viktigaste det är egentligen att man sätter upp ett cost på all sin marknadsföring. Eh, sen kan man ha olika typer av cost targets baserat på vad man vill nå med marknadsföringen. Är det köp? Är det varumärkes... Eh, byggande eller andra delar, mer eller mindre. Det som är absolut viktigast tycker jag- är att jobba utifrån ett när man sätter budget och liknande. Men också att man i slutändan också mäter resultatet- per marknadsföringskanal eller per segment- eller vad det kan vara. Ett exempel är till exempel att- väldigt vanligt inom fashion och väldigt vanligt inom kläder- att man säljer till flera olika länder. Man tittar på kursmål på till exempel sin Google Marketing- eller Google Ads- och uppnår samma kursmål i alla länder. Men faktum är ju att vissa länder kanske är mer lönsamma än andra. Eftersom returgraden är mycket lägre. Vilket gör att du tjänar mycket mer pengar i till exempel Norge än vad du gör i Sverige. Eftersom returgraden är 2% i Norge och 40% i Sverige. Och då innebär det egentligen att du kan ha mycket högre kurstarget i Norge. Vilket gör att du kan driva mycket mer trafik, sälja mycket mer och tjäna mycket mer pengar. Och det är väl någonting som jag ser väldigt många olika inte mäter i sitt KPI-ark utan de kanske mäter bara kurs och inte tar i hänsyn till någon typ av resultat. Om man ska nämna någonting inom marketing. För sen finns det ju så otroligt mycket man kan göra. Här. Men tittar man på Google Ads är det ju CPC-nivåer, det är antal besökare, det är konvertering från sina Google Ads och så vidare. Och även i självklart liksom kurs eller ROAS som blir väldigt, väldigt aktuellt. Och tittar man på Facebook så är det kanske lite mer varumärkesbyggande, engagement, ifall man ska säga väldigt generellt. Sen kan ju Facebook också vara en väldigt bra konverteringsdrivare.
0: Mm. Det är ett väldigt bra tips. Jag jobbar väldigt mycket med, med mer tekniska kopior liksom och sätter upp det och så där. jobbar mycket med, med det. Liksom så, så kan man ju också tänka, tänkte också nämna liksom PageSpeed till exempel som är ett väldigt vanligt kopi som många jobbar mot. Och där, där märker jag att det finns en väldigt stor eh, differens mellan de som kan PageSpeed ur ett liksom, tekniskt perspektiv och de som faktiskt försöker mäta det. Och, och där måste man också tänka på att det idag är en ganska komplex värld med olika SPA och PVA-lösningar. Så här, vilket gör att det inte alltid är så, bara för att det står liksom 34 på PageSpeed så behöver inte det här vara en dålig PageSpeed. Vilket nu aktualiseras när till exempel nyligen då, eh, Google gick ut med en ny algoritm för Google PageSpeed. Och här är det också viktigt att man kanske jobbar mot rätt mål. Just det här att man, det är klart att generellt hög page speed är viktigt men du kanske inte kan ha liksom hundra som mål över tid utan snarare kanske att det måste finnas en progress. Och det är snarare så att inom page speed då finns liksom, ja men det finns så här first contentful paint eller eh, liksom olika typer av, av liksom viktiga grejer som faktiskt kom, påverkar konverteringsgraden mycket mer de kanske är bättre att jobba mot ibland än vad det är att jobba mot själva liksom totala PageSpeed-rankingen. Och här är också en sån här grej där man kanske också underskattar sitt egna arbete lite väl alltså, till exempel då att man lägger in liksom en chatt och sen lägger man in den här typen av olika typer av widgets på sajten och något och allt möjligt så här. Och sen så klagar man på sin byrå att det går jättesegt. Och det är ju ens egna skript som gör det här ofta liksom. Så att mitt tips är att ta PageSpeed som liksom ett ett kopi, men att kanske framförallt bryta ner det på liksom kanske halvårsvis eller kvartalsvis inom det för att optimera mot olika saker. Och det är samma sak med typ SEO. Att det är väldigt viktigt att man liksom tänker också på att liksom, det är inte längre page rank man kanske ska optimera mot, utan snarare liksom delar av SEO. Att så här, okay, hur mycket longtail-trafik har vi SEO? Hur mycket liksom fattail-trafik? Hur, hur liksom performar våra viktigaste landningssidor? Och så kollar man kanske snarare på det. Än att bara titta på sina tio bästa ord. För det kommer liksom inte... Det blir en lite för enkel verklighet. Och särskilt de som kollar bara analytics. Hur mycket CO-trafik har vi procentuellt? Eller liksom hur många totalt? Och så ser man hur mycket ökat. Det kan vara viktigt att titta på det. i liksom, Bryta ner i många steg. Men du har ju varit med
1: i handel sjukt länge Anton. Eh, och har grymma referenser. varit haft en otrolig häftig resa. Och med ert bolag Grebban haft otrolig framgång. Vad, när man tittar på liksom, kopier mot er, vad brukar ni bli mätta på när man tittar på eh, olika e-handelsprojekt ni gör?
0: Vi gillar ju att eh, hålla liksom affärsutvecklingstakt egentligen. Liksom, vi, vi tror ju att, eh, väldigt mycket på att de som, alltså, om man ska utnyttja e handelsfördel fördel är att man, ska jobba, man, man kan ändra sig snabbare än vad man kan liksom, i fysisk retail. Och det är hela konkurrenskraften. Så vi gillar ju liksom att kunna deploya snabbt och i princip så här, teoretiskt komma på en idé idag och den är ut i mån liksom alltså den typen av, av hur snabbt det ska gå. Och det gör att en copy som som jag gillar lite och tittar på det är ju liksom hur ofta man faktiskt ändrar på till exempel sin första sida. Just för att så här, för det visar på liksom hur bra kapacitet man har som bolag att faktiskt att liksom testa och jobba med sin sajt. och vara alltså visual merchandising liksom. Så där gillar jag att titta på att liksom det, eh, det finns ju lite olika så index och så för det, där man kan titta på hur ofta ändras första sidan. Och där jag tycker liksom att ja, men en bra första sida ändras varje dag. Och den typen av, av grejer skulle jag vilja, och det är inte så att vi ändrar den då, men att det är en typ av så här, förmåga som vi vill skapa hos våra kunder. Men sen är det ju också, i vår värld så är det ganska mycket liksom, antalet deploys, antalet liksom, uptime, page speed och sådana saker som, som vi bedöms på. Men i slutändan är det ju sälj liksom. Och i slutändan är det ofta väldigt mycket att det handlar om att se till att kunderna liksom får hävstång i sina affär. Ganska likt hur ni gör det på Omniac, tänker jag. Ja, exakt. Jag, jag skulle vilja gå
1: tillbaka till första sidan där som du pratade om, för jag tycker det är så, så jäkla intressant. Mm. Och framförallt när vi lär dem ifrån lite olika retailers, så det är absolut det vi har sett är Man kan få otrolig hävstång genom att jobba aktivt med sin första sida, precis som du säger. Och det vi brukar göra är att vi mäter egentligen antalet klick på varje banner på varje produkt som ligger egentligen högt upp, above the fold oftast, kanske lite nedanför också, på första sidan. Ser om om den här bannern eller om den här produkten har under ett visst antal procent klick av den totala trafiken, då byter vi ut den, för då är det inte relevant emot den typen av trafik som vi driver idag. Och då får man också den här kontinuiteten med föränderlig första sida, man är alltid superrelevant mot sina kunder och så vidare och så vidare. Och det har vi sett i ett väldigt, väldigt fint utslag, både när det kommer till att faktiskt driva försäljning men också att kunna driva relevanta inspirationsartiklar och liknande mot de besökarna som kommer in.
0: Hur brukar ni mäta det då? Liksom vad har ni för verktyg? Hur brukar ni kunna mäta det på ett bra sätt?
1: Vi, vi använder primärt Google Analytics bara mm. och deras tracking-modul.
0: Det är väl egentligen så. Det ett, är det ett bra tips där också. Det finns ju ett jättebra analysverktyg som heter Content Square. Jag vet om, det är väldigt dyrt, men måste jag säga: Men det är ett väldigt bra som vi har några av våra kunder använder. Och det är ju så här, det som blir fördel med det är att du i princip kan se varenda liten komponent på sidan. Vad den har kompurteringskraden och många klick och hur den performar just nu och så vidare. Vilket gör att man kan vara mycket mer dynamisk i och faktiskt så här bryta ner sajten mycket mer. Och jag tror att vi är ju, alltså jag tror ju också att AI kommer att handla mer i framtiden. Men just nu så är det fortfarande så att det är tvärtom nästan. Vi har liksom, fortfarande lite kvar att skapa en lika bra sajtupplevelse som i fysisk butik. Och då, då är det liksom, jag tror att vision merchandising bara kommer att öka. Och det är till och med så att jag tror att de av mina kunder som, som har anställt liksom en webbredaktör eller man ska säga någon som jobbar med cms kanske mer än bara produktdatan. De vinner väldigt mycket på det för att de liksom jobbar med faktiskt sajten nu liksom, på ett helt annat perspektiv. Sjukt bra tips måste jag säga. Och sen jag har jag ju hört då att du har eh, jättebra koll på eh, det här med BI-system. <laughs> vad Har du några generella tips om BI-system och hur man ska tänka och hur viktigt det är eller om man ska så här är det viktigt eller halvviktigt och hur ska man, liksom, kan man inte mäta utan det? För det är ju ofta en vanlig grej, ja men vi kan inte mäta det, vi har inget bra system för det. Borde man liksom trycka in klick sen så bara vara nöjd eller, eller kan man komma igång innan det?
1: Jag tycker att eh, BI-systemet är superintressant. Jag tycker att man ska uppnå uppnått en viss typ av omsättning innan, innan man egentligen ska börja titta på det. Eh, normalt för liksom, en mindre e-handlare upp till mellanstora om man ska säga, jag skulle säga upp till liksom, 50-70 miljoner så tycker jag att det funkar perfekt med de verktyg som finns idag. Eh, behövs inget som Vilka finns... i då liksom, ja, Men Jag tänker analytics, liksom, enklare Google Data Studio-rapport enklare liksom, api som man själv kan bygga och fixa med. Inte, jag tycker inte det behövs jättekomplicerat på den ofta nivån. Ofta mycket
0: liksom automatiska e-post och olika dashboards i olika system man använder, e-handelssystemen och affärssystemen och så vidare. Ja.
1: Exakt, exakt. Men sen när man uppnår en viss typ av skala så tycker jag absolut att det finns ett stort värde att plocka in Power BI-verktyg eller Power BI-verktyg. Och där finns ju otroligt mycket att välja mellan. Det finns många olika verktyg och det finns många olika verktyg som har olika typer av funktioner. Det som blir är att ett BI-verktyg blir ju direkt lite mer komplext. Det går ju att göra så sjukt mycket i dem. Men om man verkligen satsar, om man verkligen vill ha en fin tillväxt så kan man ju finna jättemycket fina kopier i de här som man faktiskt kan ta affärsmässiga beslut på väldigt, väldigt snabbt vilket är betydligt mer komplext om du bara har liksom enklare analytics-dashboards och liknande.
0: Svagheten i många BI-verktyg tycker jag är att det är ganska svårt att få ut datan igen på ett vettigt sätt förutom i rapporter. Så jag skulle ju liksom vilja föra den igen liksom, in i men, men, och där kan man ju också tipsa om, liksom, det finns ju så här med klick och klicksen och så vidare och så finns det liksom Power BI och många andra. Eh, men där, det, det man kan säga är att liksom, det, det är ingen idé att skaffa dem här om man inte har tänkt att investera i, att de verkligen ska få dem att funka. För att det är liksom ingen idé att ha liksom, klick eller Power BI om du inte båda har tänkt att koppla till exempel ERP-data med liksom, marketingdata. För att det förstå då det egentligen börjar bli relevant liksom.
1: Exakt, man får vara beredd på att det kommer också kosta en del konsulttimmar att sätta upp de här systemen. Och ofta får man inte ha intern kompetens kring det så behövs det hjälp vid justeringar och ändringar
0: i dem också. Och jag tycker att man, om man inte liksom har jobbat så mycket med BI så börja med att bli skitbra på Google Data Studio. Och det är liksom väldigt bra. Och Google har ju många andra verktyg som liksom går att använda på olika typer av, av liksom querymotor och så vidare som man liksom kan jobba med. Men... men det gör att man i princip får en... Alltså att bara jobba med Google Data Studio i ett par veckor gör att man får en crash i BI.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt bra. Jag tycker det duger långt. Och som du nämner också så har ju Google egentligen verktyg för att hämta hem data från alla viktiga kanaler. Så ni kan ju om man vill, kan man ju faktiskt plocka hem all data som normalt ett Power BI eller BI-verktyg kan göra också. Eh, det kanske blir lite mer eh, på ett annat sätt, men, men det går ja, jäkligt vettiga rapporter utifrån det.
0: Ja, verkligen. Och sen så, ett, ett annat tips är ju att eh, inte bara utgå ifrån de här färdiga rapporterna, utan så här, lägg tid på att göra någon typ av veckor- eller månadsrapport och faktiskt sätta ihop egna liksom, grafer och sådär. Och även kommentera dem och så här. För det, är ju, det, 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 det spelar ingen roll om du bara tittar på dem. Det är att, att jobba med dem lite och paketera dem vidare någonstans gör att det blir mycket bättre på att jobba med kopierna också.
1: Håll med. Jag skulle vilja ta upp ett annat ämne kring kopior och det jag tycker är otroligt viktigt, som jag ser och själv också har varit del av väldigt, väldigt mycket. Att När jag sitter med mina kopierark så har jag oftast jobbat på ett manuellt sätt med dem. Jag har suttit och kanske uppdatera ledningsgruppskopier veckobasis manuellt och suttit på nästan dagsbasis och uppdatera mina kopier manuellt. Och det är, när jag är ute hos mycket olika bolag så jag säger att det fortfarande är otroligt vanligt. Så min rekommendation till alla är egentligen att helt automatisera sin kpi Och det kan man göra via olika typer av verktyg. Så även om verktyget kostar en liten liten peng per månad så är det absolut värt det. För du kan göra, du kan göra någonting helt annat med ett helt automatiserat kpi verk än vad du kan göra med manuellt uppdaterat. Och framförallt när det kommer till att om du får in all data på dagsbasis- I ett gemensamt kopiark så har du ju faktiskt varje morgon när du loggar in på din data så har du faktiskt ditt affärsmässiga beslut vad du ska göra den här dagen framför dig.
0: Och jag menar det behöver ju inte vara, automatisering är ju inte så svårt idag. Alltså Google Spreadsheets är byggt för att automatisera på det här sättet till exempel.
1: Exakt. Så vi brukar bygga det mesta i spreadsheets just. Och det är väldigt, väldigt enkelt också. Så en stark rekommendation till alla som inte har automatiserat sin kopi
0: Precis. Och det är, ja, jag, jag har slutat använda Excel nästan. Jag kör nästan bara spreadsheets. Det är, det är klart Excel är lite starkare i många delar, men på just av de här anledningarna så är det väldigt smidigt. V- vad finns det annars då? För, du, du, jag vet att du har ett litet KPI-dokument och kanske kan tänka dig att dela med dig av.
1: Ja, men absolut. Jag har jag har egentligen byggt ett verk som jag tycker är fan, det här är det man ska titta på som e-handelschef. Och jag tänkte så här, efter den här sessionen så kan vi bara dela det till alla som vill ha ett. Jag tycker det kan vara schysst. Och, och så länge man ger tummen upp för e-handelspodden så tycker jag att man är värd det.
0: Ja, det tycker jag också. Så följ e-handelspodden i sociala medier och så postar vi det där. Och du kanske postar i dina sociala medier också. Såklart. LinkedIn, Pelle Pettersson. Eh, jag kanske postar också. Anton Johansson på LinkedIn eller Twitter, Agaton. Har du Twitter? Nej. Nej, du ser. Han är lite. Han är inte så digital den här, Pelle. Jag jobbar på det. Så det blir ju jättekul att få ta del av det här det kan man ju ha som en headstart.
1: Det tycker jag är jättebra och har det som en grund. Och sen bygg på det utifrån vad ni själva vill titta på för KPI också.
0: Men använd det. Och det är lite där den här podden är till för. Av e handlar för e Liksom lite försöka dela med sig av, av kunskap och kompetens. Sharing is caring. Exakt. Och som sagt, ni får jättegärna tipsa om era favoritkopier också. Så kanske vi kan retweeta det eller vad vi nu hittar på. Det här är ju såklart ingen så här sanning allt vi säger idag. Men vad vi vill ändå ta en öppen diskussion. Och som ni märker har vi inte förberett allt. Vi har vissa tankar, men liksom, vi är en ganska öppen dialog. Och eh, det är så vi kommer göra de andra avsnitten också.
1: Jag ser fram emot att spendera den här sommaren med dig Anton och köra lite fler poddar.
0: Detsamma. Så, och eh, om ni vill eh, såklart lite småreklam. Grebban.com om ni vill jobba med mig.
1: Om ni om ni vill jobba med Pelle.
0: Ja men vad bra. Tack för idag och hörs snart igen.
1: Tack så mycket.